0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 163. Ausgabe des Schachgeflüster Podcast. In den letzten Wochen ist so viel im deutschen Schachbund passiert, dass ich jetzt heute mal eine Sonderfolge zum deutschen Schachbund machen möchte. Vorab muss ich natürlich sagen, dass mir Informationen nur aus den Medien vorliegen. Ich habe also keine Rolle im Schachbund und keine Insiderkenntnisse und deswegen halte ich mich auch mit Wertungen zurück. Aber ich finde es einfach interessant, was so die letzten Tage alles passiert ist, ähm, bis hin dazu, dass wir seit gestern einen, ja, ich würde sagen, sehr, sehr aussichtsreichen und auch überraschenden Kandidaten als Präsidenten des Deutschen Schachbundes haben, nämlich Vadim Rosenstein. Dazu aber später mehr. Erstmal möchte ich alles ähm, chronologisch von vorne aufrollen. Die erste bemerkenswerte Meldung des Schachbundes, die kam am 21. 21. Februar, also wir sprechen von 2023. Die Schlagzeile lautete, Mitgliederzahlen, erste Verluste der Corona-Krise wettgemacht. Ich lese die Meldung jetzt einfach mal vor. Ich glaube, ich darf das, denn das ist eine offizielle Pressemeldung. Die offiziellen Mitgliederzahlen des Deutschen Schachbundes, die zu Beginn eines jeden Jahres erhoben werden, liegen vor. Mit 89.000 und ein paar zerquetschten, ähm, also das sage ich jetzt, Mitgliedern hat der DSB wieder das Niveau von 2021 erreicht, nachdem im vergangenen Jahr mit rund 87.600 Mitgliedern der Tiefpunkt im Zuge der Corona-Krise erreicht worden war. Dies entspricht einem Zuwachs von 1.674 Mitgliedern oder 1,9 Prozent. Na, das ist doch schön. Der Frauenanteil im DSB hat sich von 8,7 auf 9,3 Prozent erhöht. Und das finde ich auch sehr schön. Seit 2010 ist er kontinuierlich gestiegen. Damals lag er bei 6,7 Prozent. Während der Pandemie waren vor allem das Brachliegen von Schulschach-AGs sowie der Jugendarbeit und die dadurch fehlenden Neueintritte für den Mitgliederrückgang verantwortlich. Ja, es haben zwei Generationen an Schulschachkindern gefehlt. Ne? Im ersten Pandemiejahr war fast die Hälfte der verlorenen Mitglieder auf Verluste im Altersbereich U10 zurückzuführen. Nun konnten wir allein in dieser Altersgruppe über 1200 Mitglieder mehr verzeichnen. Mit dem Projekt Schach macht Schule möchten wir diesen Trend weiter unterstützen. Ja, dann kommt noch ein Zitat von Ulrich Krause, dem noch DSB-Präsidenten. Wir haben den Abwärtstrend gestoppt und können optimistisch in die Zukunft blicken. Ich danke allen Ehrenamtlichen und Engagierten in den Schulen und Vereinen und so weiter und so fort. Ja, also eine sehr wunderbare Meldung, finde ich, die mich auch freut, denn wie ihr wisst, kämpfe ich ja auch sehr dafür, dass die ganzen Online-Spieler in die Vereine kommen, denn nur dann hat die Gesellschaft auch was davon, wenn die Menschen ähm, sich über das Schachspiel äh, miteinander begegnen und auch die, wenn auch nur kleine Steigerung des Frauenanteils, die freut mich auch sehr. Drei Tage später, am 24. Februar, kam dann aber eine kleine Schockermeldung, nämlich mit dem Titel Haushaltszahlen 2022 und 2023 deutlich schlechter als erwartet. In einer Videokonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern der Landesverbände erläuterten Präsident Ulrich Krause, und der für Finanzen zuständige Vize Vizepräsident Lutz Rott-Ebbinghaus am 23. Februar die finanzielle Situation des DSB. Im Zuge der Neuaufstellung der Geschäftsstelle, des Jahresabschlusses 2022 und der Neubewertung der Planzahlen 2023 hat sich gezeigt, dass die bisherigen Planungen nicht haltbar sind. Ja, mit der Neuaufstellung der Geschäftsstelle ist natürlich gemeint, dass es den Geschäftsführer nicht mehr gibt, äh, den Markus Fenner, und dass die neue Geschäftsführerin äh, Anja Gehring ähm, ja, jetzt quasi aktiv ist, die aber vorher schon im Schachbund beschäftigt war. Es folgt dann eine Tabelle über den Jahresabschluss 2021 und 22 mit äh, nachfolgender Erläuterung. Zunächst hat sich im Jahresabschluss 2022 herausgestellt, dass das Ergebnis um ca. 56.000 Euro schlechter ausfällt als geplant. Im Nachtrag war ein Defizit von ca. 130.000 Euro, sogenannte Unterdeckung geplant. Der tatsächliche Jahresabschluss ergab jedoch ein Defizit von 186.000 Euro. In diesen 186.000 Euro sind allerdings 60.000 Euro Kosten für die Neuentwicklung von Davis Mivis nicht enthalten, die für 2022 geplant waren, aber erst 2023 anfallen. Also Davis Mivis, das ist so ein Programm für zur Mitgliederverwaltung, was schon seit Jahren so ähm, notleidend ist und angeschafft werden soll. Es handelt sich also tatsächlich um ein um 116.000 Euro schlechteres Ergebnis, also diese 56.000 plus die 60.000 Euro. Ja, dann kommt noch eine Tabelle über den Nachtrag 2023 mit folgendem Erklärtext. Ursprünglich war für 2023 ein Defizit von 89.500 Euro geplant. Okay, also man hat... Von vornherein schon mit einem Defizit geplant? Hm. Nachdem die neue Geschäftsführerin Dr. Anja Gehring zusammen mit dem Vizepräsidenten Lutzroth-Eppinghaus alle Zahlen überprüft und überarbeitet hat, sieht die neue realistische Planung leider ein tatsächliches Defizit von über 300.000 Euro vor. Aha, wo kommt jetzt das her? Ja, das äh, wird hier weiter auch ausgeführt. Es geht weiter in der Meldung mit der Überschrift. Was sind die Gründe für die Differenzen? Ja, und da wird dann einiges aufgeführt. Ich gebe das der Kürze halber jetzt nicht alles wieder. Am stärksten schlägt da angeblich der deutsche Schachgipfel zu Buche, der im Jahr 2022 ein um circa 115.000 Euro schlechteres Ergebnis hatte als geplant. Also offenbar ist es eine sehr defizitäre Veranstaltung. Ähm, oder weniger Gewinne als geplant. Ich weiß es nicht, wie es äh, gemeint war. Dazu kommen dann Mehrausgaben für das Projekt Schach macht Schule. Okay, ähm, hatten wir ja gerade gehört, dass es viele Mitglieder gebracht hat. Inflation und so weiter. Ähm, also das wird im Einzelnen begründet. Und dann die Bewertung, die finde ich auch noch interessant. Da steht nämlich folgendes. Neben den Fehlkalkulationen müssen wir auch feststellen, dass die Kontrollmechanismen nicht funktioniert haben. Dadurch wurde das Ausmaß der Defizite leider erst viel zu spät deutlich, sodass Gegenmaßnahmen nicht früher eingeleitet werden konnten. Okay, also man sagt hier, die Kontrollmechanismen haben nicht funktioniert. Hm. Es geht dann in der Meldung weiter mit fünf Sofortmaßnahmen, die bereits umgesetzt worden sind, sowie drei weitere Vorschläge des Präsidiums, um sowas künftig zu vermeiden. Und die Meldung schließt dann mit dem folgenden Ausblick. Die Aufarbeitung ist in vollem Gange. Der Deutsche Schachbund arbeitet daran, zum Bundeskongress im Mai einen ausgeglichenen Haushalt für 2024 vorzulegen. Dazu müssen Kosten gesenkt, aber auch Einnahmen erhöht werden. Um die Liquidität des Deutschen Schachbundes zu sichern, werden wir für 2024 eine Beitragserhöhung beantragen müssen. Der Deutsche Schachbund wird im weiteren Prozess volle Transparenz garantieren und frühzeitig über alle wichtigen Entwicklungen informieren. Ja, da kommen einem natürlich zwei Dinge ähm, in den Kopf. Das eine ist, wer macht denn diese Aufarbeitung überhaupt? Das äh, müsste ja eigentlich jemand Externes machen. Aber offenbar ist das nicht der Fall. Das wird also offenbar eine, ist also offenbar eine interne Aufarbeitung. Gut. Und das Zweite ist natürlich, das mit der Beitragserhöhung, die der DSB angekündigt hat, Mitglieder im DSB sind ja die Landesverbände. Und äh, beim letzten Satzungsworkshops wurde das auch nochmal klar festgehalten, dass das so ist und dass es das nicht in Frage steht. Ich habe mir sagen lassen, dass die Landesverbände durchaus gewisse Geldreserven haben, weil sie ja in den letzten Jahren Beiträge von den Vereinen kassiert haben aber kaum wiederum wegen Corona irgendwelche Veranstaltungen hatten, die Geld gekostet haben. Also für den Spielbetrieb im Verband ist das, glaube ich, alles nicht so schlimm äh, mit dieser finanziellen Misere. Aber wir werden gleich die Auswirkungen sehen. Und natürlich fragt man sich auch, wie das so kommen konnte. Wo ist das Geld hin? Und einer, der da halt extrem schlecht wegkommt in der Kritik, ist der ehemalige Geschäftsführer des Deutschen Schachbundes, Markus Fenner der ja den jeweils gewählten Vizepräsidenten Finanzen die Zahlen nicht gegeben haben soll. Erst war ja die äh, Gulsana Barpieva, die von der Deutschen Bank kam, die glaube ich, ähm, die, die dann zurückgetreten ist, weil sie die Zahlen nicht bekommen hat. So stellt es jedenfalls der Walter Rädler dar. Ähm, der hat einen Artikel geschrieben auf dem Schachticker. Und dann der jetzige Vizepräsident Lutz Roth-Eppinghaus, der aber offenbar auch nicht ähm, die Zahlen bekommen hat oder erst jetzt bekommen hat. Und äh, ja, Teile der Schachmedien haben natürlich auch äh, auf äh, DSB-Präsident Krause verwiesen und ihm vorgeworfen, zu lange an Fenner festgehalten zu haben und äh, nicht dafür gesorgt zu haben, dass, äh, dass der die Zahlen rausrückt oder, ähm, ja. Ja, dann, das war also die Meldung vom 24. Februar über ähm, das Thema Finanzen. Und vier Tage später, am 28. Februar, kam die nächste DSB-Meldung. Und da sehen wir, dass die Pleite des DSB eben doch Auswirkungen hat. Übrigens, Pleite ähm, ist es wohl nicht. Also der Terminus, den der Öffentlichkeitsmitarbeiter des DSB, der Paul Meyer duncker und Berliner Landespräsident gleichzeitig, den der auf Twitter geprägt hat und der seitdem verwendet wird, das ist ganz interessant, ähm, der lautet finanzielle Schieflage. Schöner Begriff. Also diese Meldung vom 28. Februar, die lautet, Deutscher Schachgipfel 2023 abgesagt Der deutsche Schachgipfel 2023 kann leider nicht wie geplant vom 21. bis 30. Juli in Braunschweig stattfinden. Aufgrund der derzeitigen Lage im Deutschen Schachbund hat die Stadt Braunschweig überraschend ihre von uns erwartete Zusage für Fördermittel für den deutschen Schachgipfel nicht umgesetzt. Dadurch besteht ein erhebliches Finanzierungsrisiko für die Veranstaltung. Der Deutsche Schachbund kann und möchte dieses Risiko vor dem Hintergrund der aktuellen finanziellen Situation, jetzt schreiben sie nicht Schieflage, sondern Situation, ähm, das DSB nicht mehr verantworten. Wir bedanken uns an dieser Stelle beim Niedersächsischen Schachverband für sein Engagement beim Versuch, den deutschen Schachgipfel in Braunschweig zu ermöglichen. Ja, also der war ja die letzten Jahre immer in Magdeburg und dieses Jahr soll das dann Braunschweig sein. Ähm, ja, und es ist so, dass die der Schachgipfel, da waren ja Turniere geplant, zum Beispiel das German Masters, die Deutsche Einzelmeisterschaft, die Deutsche Schachamateurmeisterschaft und so weiter. Und da werden jetzt Ausrichter ähm, gesucht für diese Turniere. Also zehn Turniere sind es insgesamt. Ja, sehr schade, weil, wie gesagt, der Schachgipfel war eine gerade erst wiederhergestellte Tradition, die an frühere historische Schachkongresse anknüpft und auch medial gut ähm, verarbeitet und präsentiert werden kann. Ähm, ja, und am gleichen Tag, am 28.02. ging es dann aber schon mit der nächsten Hammermeldung des DSB weiter. Offenbar hat es im ähm, Präsidenten Ulrich Krause gearbeitet, denn der hat seinen Rückzug äh, angekündigt oder kommuniziert, beziehungsweise Rückzug ist, glaube ich, falsch, sondern dass er bei den nächsten Wahlen nicht mehr kandidieren wird und auch ein paar, ähm, ich sag mal provokant lästige Themen, <lacht> vorzeitig abgeben wird. Die Meldung lautet... Ulrich Krause wird nicht zur Wiederwahl als DSB-Präsident antreten. Mit Blick auf den Bundeskongress am 20. und 21. Mai in Berlin, also noch gut zwei Monate bis zur nächsten Wahl, hat sich DSB-Präsident Ulrich Krause entschieden, nicht für eine vierte Amtszeit zu kandidieren. Oh, der hat schon drei Amtszeiten tatsächlich. Er will damit den Weg freimachen für eine personelle Neuaufstellung und einen Neuanfang. Auch der Vizepräsident Verbandsentwicklung, Gerhard Prill, wird nicht mehr zur Wahl antreten. Ja, Das äh, hat mich da auch überrascht, weil der Gerhard Brill, der hat ja gerade erst relativ frisch angefangen und der war ja auch schachgeflüster Interviewgast mal und ist Experte für das Thema Mitgliedergewinnung, hat da ja jetzt eigentlich auch ähm, zumindest die Zahlen, ich weiß nicht, ob es seine Erfolge sind, aber die Zahlen, die sehen, sehen ja sehr gut aus und ähm, jetzt wird er auch äh, nicht mehr antreten. Persönliche Hintergründe ähm, sind mir unbekannt. Ähm, es geht weiter in der Meldung, Bewerber für die Präsidiumsposten können ihre Vorstellung an presse schicken, die wir gerne auf unserer Homepage und, wenn gewünscht, auf unseren weiteren Kanälen veröffentlichen. Also, liebe Hörer, wenn ihr Präsident werden wollt, <lacht> presse Aber wir werden gleich sehen, wie man es auch anders machen kann. Aber jetzt nochmal ähm, zu dieser Erklärung. Also es folgt auf die offizielle Erklärung des Deutschen Schachbundes, dass Ulrich Krause nicht mehr antritt, kommt noch eine persönliche Erklärung von Ulrich Krause. Und die lese ich auch mal vor. Wie gesagt, ich glaube, ich darf das, weil das alles offizielle Pressemeldungen sind. Ähm, wenn nicht, kann mich gerne jemand kontaktieren auf schachgeflüster.gmail.com, dann ähm, nehme ich es wieder runter. Äh, die aktuellen Entwicklungen rund um das Thema DSB-Finanzen waren am 23. Februar Thema einer Videokonferenz und wurden auch auf der DSB-Webseite dargestellt. Die Ursache für diese bedauerliche Entwicklung war ein Versagen entsprechender Kontrollmechanismen, und die Hauptverantwortung dafür liegt bei mir. Also ein zentraler Satz, Versagen entsprechender Kontrollmechanismen und die Hauptverantwortung liegt bei mir. Ich beacht, betrachte die Wahl in ein Ehrenamt und das damit einhergehende Vertrauen seitens der Delegierten auch immer als Verpflichtung, dieses bis zum Ende der Wahlperiode auszuüben. Okay, also deswegen nicht der sofortige Zurücktritt. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, bis zum Kongress im Amt zu bleiben, um eine geregelte Übergabe der diversen laufenden Projekte zu gewährleisten. Beim Kongress werde ich dann nicht wieder kandidieren. Die regulären Amtsgeschäfte werde ich bis zum Kongress weiterführen. Drei Projekte, die in ihrem Umfang Auswirkungen weit über meine verbleibende Amtszeit haben, werde ich aber nicht mehr selbst aktiv begleiten. Ja, und jetzt kommen diese drei ähm, Projekte. Ähm, das erste ist die, äh, ja, die Neuausschreibung von diversen Meisterschaften durch die Absage des Schachgipfels. Dann das zweite ist die, die Leitung des mit der Ablösung von Davis Mivis einhergehenden IT-Projekts werde ich mit sofortiger Wirkung abgeben. Also dieses, ähm, ja, schon seit Jahren schwelende ähm, Projekt zum Thema Mitgliederverwaltung, das äh, wird noch eine Weile dauern und ist auch, glaube ich, nicht die dankbarste Aufgabe. Und das dritte ist, aus dem Thema Satzungsreform werde ich mich ebenfalls zurückziehen und es muss sich jemand finden, der die notwendigen Workshops und Videokonferenzen organisiert. Ja, wenn denn das Thema Satzungsreform überhaupt äh, weitergeführt wird. Das ist natürlich auch die Frage, die manche immer stellen. Ne? Warum beschäftigt man sich mit sich selbst? Ist die Satzung wirklich ein Problem ähm, oder liegen die Probleme woanders? Äh, es geht weiter in der Meldung von Ulrich Krause. Die sechs Jahre als DSB-Präsident waren eine extrem arbeitsintensive Zeit mit vielen sehr schwierigen, aber auch einigen sehr schönen Momenten. Mir liegt der DSB nach wie vor am Herzen, das glaube ich auch. Und ich wünsche dem Kongress ein glückliches Händchen in Bezug auf die Zusammensetzung des neuen Präsidiums. Mein Wunsch wäre, dass ein Ticket aus Personen gewählt wird, die vertrauensvoll miteinander umgehen können und für die der DSB eine Herzensangelegenheit ist. Okay, also das äh, interpretiert man oder kann man so interpretieren, dass es nicht immer so der Fall war, dass äh, er quasi auch äh, Vizepräsidenten hatte, die ihm persönlich äh, gewogen waren, sondern er hat dann mit denen arbeiten müssen, die der Kongress gewählt hat. Ne? Das amtierende Präsidium war diesbezüglich für mich eine echte Stütze. Und ich möchte mich bei Ralf Alt, Lutz rott ebbinghaus und Gerhard Brill für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Aber auch bei Klaus Deventer, David Blank, Boris Brun und Hans-Jürgen Weyer, für die in der Vergangenheit dasselbe galt. Ja, ich glaube, da hat er jetzt ein, zwei Namen weggelassen, mit denen er eben nicht so gut zusammengearbeitet hat. Die eine ist, ähm, interpretiere ich mal die Olga Birkholz, ähm, da gab es ja die ein oder andere Auseinandersetzung oder zumindest habe ich beim Kongress des Schachbundes, bei diesem Online-Kongress, da war das äh, zu sehen, dass die Olga Birkholz also nicht viele gute Worte über Ulrich Krause ähm, verloren hat und der das da ja, eingesteckt hat. Äh, ich war seit Mai 2017 an mehr als 500 Tagen für den DSB im Einsatz wow, und habe einen Großteil meines Jahresurlaubes dafür geopfert. Dazu kamen täglich zahllose E-Mails und Telefonate. Diese Arbeitsbelastung ist rein ehrenamtlich eigentlich nicht zu stemmen. Und ich würde deshalb die Idee eines hauptamtlichen Präsidenten sehr befürworten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den vielen sehr aktiven Funktionären bedanken, die ihre Zeit und Energie ebenso selbstverständlich dem DSB zur Verfügung stellen. Ohne diese Menschen ginge es gar nicht. Und mein Wunsch wäre, dass das auch und gerade in der Öffentlichkeit viel stärker gewürdigt wird als bisher. Ich wünsche auch dem wirklich engagierten Team in der Geschäftsstelle alles Gute für die Zukunft. Ohne dieses Engagement könnte der DSB nicht in der Form agieren, wie er das zurzeit tut. Tja, also was soll ich sagen? Ich hatte ein, zwei Mal per Messenger ähm, mit Ulrich Krause Kontakt. Das war immer sehr nett. Und ich glaube, er hat wirklich extrem viel für das Schach getan und viel von dieser Hintergrundarbeit die sieht man auch gar nicht, was da alles, was da alles anfällt und wie viel ähm, Zeit und Leidenschaft da geopfert wird. Und ich glaube, die Bilanz des Deutschen Schachbundes in den letzten Jahren, mh, die kann man sicherlich gemischt sehen. Es gibt äh, Negatives, aber es gibt auch viel Positives. Und ja, was halt leider bleibt, ist ein unglückliches Ende für ihn jetzt durch diese, ähm, ja, ein Rücktritt ist es nicht, aber durch dieses Thema ähm, mit den Finanzen, äh, das bleibt natürlich hängen. Und viele sagen, es ist selbst verschuldet durch seine Nibelungentreue gegenüber dem Geschäftsführer Fenner. Mir fehlt der Einblick. Ich finde es da im Ergebnis einfach schade. Und Aber trotzdem, ich glaube, ein riesen fettes Dankeschön an Ulrich Krause für für seinen Einsatz. Ähm, das ist auf jeden Fall angebracht. Und ich hoffe, dass er einen schönen ähm, ja, Abgang, kann man das sagen, also ein schönes Ende sozusagen beim nächsten Kongress äh, bekommt. Ähm, ja, dann nächste Meldung. Am 4. März ging es weiter mit einem kleinen Störfeuer, möchte ich es mal nennen. Es gab da eine Jugendversammlung der deutschen Schachjugend in Frankfurt, die in einem schriftlich formulierten Aufruf endete. Und ähm, jetzt bin ich gerade im um überlegen, ob ich den vorlese in Gänze oder nicht. Ähm, ich tease das mal an. Für eine gesunde Gegenwart und Zukunft des deutschen Schachs braucht es Unterstützung für das deutsche Jugendschach. Wir als Schachjugend sorgen uns, dass das Jugendschach unter einer Strategie des finanziellen Notbetriebs leiden könnte. Der langfristig angekündigte und zwischen Deutscher Schachjugend und Deutscher Schachbund ausverhandelte Mehrbedarf in Höhe von 32.000 Euro darf nicht durch Streichmaßnahmen eingekürzt werden. Und so weiter und so fort. Ähm, für die Jugend muss immer Geld da sein. Ähm, zugesagte DSB-Gelder sind unverzichtbar. Kein irreparabler Schaden, bitte. Ähm, genau, deshalb möchten wir als deutsche Schachjugend im Sinne der kurz- und langfristigen Entwicklung Schachdeutschlands dafür werben, unsere Nachwuchsarbeit mit der entsprechenden Förderung auf dem Kongress sicherzustellen. Also ein Appell an den Kongress des Deutschen Schachbundes. Einstimmig beschlossen am 4. März durch die Jugendversammlung der DSJ in Frankfurt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, na klar, die Sorge ist nachvollziehbar, ne, dass die Jugend jetzt unter ähm, finanziellen Streichungen zu leiden hat, die der DSB ja angekündigt hat, ne, dass jetzt äh, geguckt wird, wo kann man streichen. Übrigens weil an der Stelle eine Idee, die ich auch in den letzten Tagen gehört habe, nicht meine Idee, ähm, was ist denn eigentlich einzusparen, wenn man das Thema deutsche Wertungszahl mal überarbeitet? Braucht man das noch? Brauchen wir eine eigene Wertungszahl? Ähm, oder reicht die ELO? Was gibt es für Gründe, warum man die Wertungszahl braucht? Ich kenne die Argumente nicht, aber die Frage ist auf jeden Fall mal ähm, sicherlich nicht uninteressant zu beleuchten. Äh, aber wir waren bei der Stellungnahme des, der Schachjugend und da gibt es natürlich auch Stimmen, die meinen, dass, dass das unnötig war. Ne? Also einem, einem Partner wie dem DSB, der jetzt gerade am Boden liegt, dann noch mit Forderungen zu behäufen, ähm, da ist es dann möglicherweise... Auch verständlich, wenn dann so ein Partner dann mal pampig zurücktritt. Und das hat der Deutsche Schachbund äh, drei Tage später am 7. März dann auch getan. Mit einer sogenannten Erklärung des DSB-Präsidiums zum Antrag der DSJ an den Bundeskongress und zum Aufruf der Jugendversammlung. Ja, also inhaltlich will ich da gar nicht drauf eingehen. Es geht ja um die gegenseitige Finanzierung. Das ist auch nicht mein Metier, ob da jetzt 32.000 Euro zugesagt sind oder nicht der Schachbund hat auf Twitter ordentlich Prügel für die Meldung kassiert, gerade zum Beispiel von Michael Langer, dem, dem Landespräsidenten von Niedersachsen. Aber ähm, bei den Perlen vom Bodensee war zu lesen, dass die Schachjugend und der Schachbund planen, da wieder miteinander die Friedenspfeife zu rauchen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Also ähm, solche Nebenkriegsschauplätze braucht man jetzt wirklich nicht. Und wenn es da zwei Verbände gibt, dann ist es gut, wenn die ähm, miteinander irgendwie in, in Einklang kommen. Ja, ähm, das war das. war das Und dann überlegt man sich so, wie geht es denn jetzt weiter? Wer bewirbt sich als Präsident? Und dann knallt am 11.03., also aus meiner Sicht gestern, eine Meldung rein von Vadim Rosenstein. Er möchte Präsident des Deutschen Schachbundes werden. Ja, für diejenigen, die den Namen vielleicht noch nicht gehört haben, oder erst ganz kurz. Wadim ähm, Rosenstein ist am 12. September 2022 ähm, das Datum habe ich übernommen von Stefan Löffler, ich hoffe, das stimmt, ist er in der Schachöffentlichkeit aufgetaucht, und zwar als, Kün als ja, ja, Sponsor des Weltschachverbandes FIDE. Und wenn ich mich recht erinnere, ging es damals um die Idee, dass er unter der Flagge der FIDE eine Mannschafts-WM für Vereine ausrichten wollte. Die soll jetzt wohl tatsächlich auch im Juni 2023 in Düsseldorf stattfinden. Ich habe mir sagen lassen, es steht noch nicht ganz fest, ob es wirklich funktioniert, aber ähm, geplant ist es wohl. Und kurz darauf war dann auch von seiner Idee zu hören, dass er in Düsseldorf ein starkes Masters organisieren möchte, unter anderem mit Vincent Keimer, aber auch mit äh, Jan Nepomniachi und weiteren Spitzenspielern. Und das hat ja auch dann stattgefunden, das WR Chess Masters. Also WR steht für Vadim Rosenstein. Mhm, damals gab es ziemliche Kritik an ihm. Seine Firma WR, die hat Verbindungen nach Russland und es tauchte ein Foto von ihm auf auf Twitter, wie er mit Sergei Karjakin Schach spielte. Und das alles sah so aus, als würde hier ja jemand mit Verbindungen zur russischen ähm, ja, Staatsführung ähm, seine, seine Finger hier im, im Spiel haben. Und äh, ja, es ist ja auch bekannt, dass die viele ähm, Verflechtungen zur russischen Regierung hat, äh, insbesondere über Akadi Dvorkovitsch. Es wurde dann auch bekannt, dass eine hochrangige Mitarbeiterin seiner Firma eine Dame namens Zoe Arnazkaya ist. Die hat auf Instagram 1,1 Millionen Follower. Müsst ihr euch mal angucken, das Profil. Und die bezeichnet sich dort als Managerin von Jan Nepomniachi. Und äh, Nepomniachi hat dann auch ähm, einen Sponsoring, nee, Rosenstein hat dann einen Sponsoring von Nepomniachi ähm, verkündet. Und äh, ja, das war alles so ein bisschen dubios. Stefan Löffler hat dann ein Interview mit ihm für die Frankfurter Allgemeine geführt. Und da erschien das alles in etwas freundlicherem Licht. Bei dem ähm, Rosenstein hat er auch über seine Motive gesprochen, ähm, warum er sich da jetzt äh, engagiert für das Schach. Und dass es eigentlich ein Jugendtraum äh, ist, von ihm so eine Mannschafts-WM zu erfüllen. Denn, ähm, ja, ich sage vielleicht erst was über, über seine Kindheit. Also er wurde in der Ukraine geboren, äh, also Ukraine verbrachte einige Jahre dann in Russland. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das aufteilt, aber er zog mit neun nach Deutschland und ist deutscher Staatsbürger. Und ähm, die Kunden seiner WR Group, die sind überwiegend deutsche Auftraggeber, die nach Russland importieren. Also er hat quasi mit dem Export nach Russland Geschäft gemacht und nicht umgekehrt. Und ähm, er hat mir dann auch, ich komme gleich dazu, ähm, er hat mir dann auch gesagt, dass er dass er halt durch die den Russlandkrieg also Geld verloren hat. Ähm, als Nepo sich dann wegen der Sanktionen von seinem bisherigen Sponsor getrennt hat, der unter Sanktionen äh, stand, ähm, sprang er dann ein. Also das ist so der, der Kerninhalt von dem ähm, Interview mit dem Stefan Löffler. Und ähm, genau, also mit der, mit der Jugend damals. Er hat halt als Jugendlicher Schach gespielt in einer Mannschaft und fand es eben ein tolles Erlebnis. Ich habe dann tatsächlich auch mal eine Interviewanfrage bei dem Rosenstein gestellt für den Schachgeflüster-Podcast und er hat mich auch zurückgerufen und wir haben ja ungefähr eine Stunde lang telefoniert. Ähm, das war <lacht> eigentlich ein bisschen doof, weil ich war gerade mit meinen Kindern auf der Heimfahrt äh, nach dem Weg zu meinen äh, Eltern und habe dann so ein bisschen mitgeschrieben und ähm, habe dann meine Kinder eine Stunde lang quengelnd auf dem Parkplatz äh, da äh, halten müssen und ähm, ja, eigentlich sollte das nur ein kurzes Vorgespräch für einen Podcast sein, aber das habe ich wohl nicht deutlich gemacht, denn er hat mir seine Story ganz ausführlich erzählt und nachdem ich ihm das Mikro dann zugeschickt habe und den Podcast dann durchführen wollte, haben wir dann irgendwie nicht mehr zusammengefunden, äh, ich laste nicht ihm das an, ich habe äh, hab dann auch nicht mehr richtig nachgehackt und deswegen kam es leider zu keinem Interview. Also das war noch in 2022, also vor dem äh, WR masters Und er hat mir da dann auch nochmal seine Geschichte erzählt, also dass er als Jugendlicher mit seiner Mannschaft, ich glaube, köln mühlheim war das, die Jugendbundesliga gewonnen hat und in seinem Unternehmen wohl immer sagt, Leute, ihr müsst zusammenhalten, so wie wir damals mit unserer Schachmannschaft. Also das hat ihn wohl äh, geprägt. Und dann war es wohl so, dass er mal äh, in seiner Eigenschaft, er war da auch, glaube ich, Ach, krieg ich es noch hin bei irgendeiner Handelskammer oder sowas, dann aufgrund seiner unternehmerischen Erfolge in irgendeiner Funktion, ich kriege es nicht mehr hin. Und in dieser Eigenschaft wurde er dann wohl nach Moskau mal eingeladen zum Schachspielen und da hat's, hat er wieder Feuer gefangen, sozusagen für das Schach. Und da war dann wohl auch Kajakin bei einer dieser Veranstaltungen und er sagte, dass das Kajakin eben solche kriegsverherrlichenden Reden gehalten hat, ähm, wusste er wohl nicht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es erwähnt habe, Kajakin, aber es gibt ein, dieses Foto mit Kajakin. Doch, ich glaube, ich habe das am Anfang erwähnt. Also das klang, wie gesagt, mit dem äh, Interview ganz gut, aber ähm, es hat dann nicht stattgefunden. Und im Februar hat er ja dann dieses WR Chess Masters organisiert. Er hat dann auch den äh, Großmeister Sebastian Siebrecht als Turnierdirektor gewonnen, den ich sehr, sehr schätze. Und äh, das Turnier muss auch organisatorisch hervorragend gelaufen sein. Er hat auch medial alles richtig gemacht. Also er hat da ähm, Twitter-Account angelegt, eine Homepage angelegt. Er hat Chessbase India hergeholt und die für eine tolle internationale Berichterstattung gesorgt haben. Es gab Presseerklärungen ohne Ende. Und ähm, ja, er hat die die Dankes-E-Mails der Spieler hat er veröffentlicht. Also es ähm, ich war nicht dabei, aber das, was man so liest, das klingt sehr so, als wäre es organisatorisch einfach äh, eine Top-Veranstaltung gewesen. Und äh, ja, am Ende gab es dann auch noch die Meldung, dass zwei starke Inder, Inter, also ähm, wer ist es denn? Gukesh und äh, Pragnananda, also zwei dieser super Inder-Talente da, dass die nächstes Jahr für Düsseldorf in der Bundesliga, oder spielen die zweite Liga? Ich glaube, die spielen zweite Liga, an den Start gehen. Also Wadim Rosenstein hat offenbar viel Geld, er hat offenbar ein Herz für das Schach und er will es da reinstecken. Ja, und dann, wie gesagt, jetzt die Meldung vom 11.03. auf Twitter. Ich zitiere mal seinen Post. Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde, ich habe mich entschlossen, als DSB-Präsident zu kandidieren. Ich hoffe, meine Kandidatur findet euren Zuspruch. Gemeinsam können wir viel für den Schachsport in Deutschland erreichen. Ja, und Profi, wie er ist, hat er also nicht einfach eine E-Mail geschrieben an äh, presse.schachbund.de oder was, was die Adresse war, sondern er hat es medial begleitet. Es gibt eine eigene Homepage. Ähm, die Domain ist ziemlich frech: dsb2023.de. Also das ähm, oder ja, sagen wir, es ist, es ist äh, optimistisch oder wie auch immer, selbstbewusst, sagen wir selbstbewusst. Also dsb2023.de und er hat auch mit Chessbase gleich ein Interview geführt. Ähm, sehr interessant auch, er hat bereits ein Team, das ihn begleiten soll. Und zwar ist es einmal der Jan Werner aus Düsseldorf, der soll Vizepräsident Finanzen werden im Schachbund. Dann Paul Meyer duncker der Berliner Landespräsident, der soll der neue Vizepräsident Verbandsentwicklung werden. Der Posten ist ja vakant, ähm, wegen Gerhard Prills Rückzug. Und auch Ralf Alt ähm, ist im Team dabei. Das finde ich speziell einen sehr klugen Schachzug, denn Ralf Alt gilt als jemand, der die Dinge ja sehr juristisch angeht, aber doch irgendwie allseits akzeptiert ist aus verschiedenen Lagern. Und das heißt, seine Unterstützung kann sicherlich auch helfen, ähm, Zweifler oder oder Gegner im, im ähm, und mögliche Gegner im, im Lager der Landesverbände zu ähm, ja, da zu besänftigen nenne ich es mal. Also das Chesspace-Interview kann ich jetzt aus Rechtsgründen vermutlich nicht vorlesen, aber ähm, bei dem Rosenstein äußert sich da natürlich erstmal zu seinen Motiven und dann auch zu den Fragen rund um Russland. Ähm, er sagt, dass Schach ihm viel gebracht hat und ähm, er jetzt, wo er um die Finanzkrise des DSB gehört hat, etwas zurückgeben will und dann spricht er über sein Team. Und das mit dem Kajakin-Foto, das lese ich jetzt mal kurz vor und hoffe, dass Chesspace mich nicht verklagt. Ähm, die Frage lautet, auch sie persönlich gerieten in den Fokus, weil ein Foto auftauchte, das sie beim Blitzschach mit Sergej Kajakin zeigt. Die Antwort, zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wofür Kajakin steht. Ich distanziere mich von jeglichen seiner Äußerungen und Aktivitäten. Diese Partie würde ich heute nicht mehr spielen. Okay, und dann äh, geht es weiter mit einer Frage zu Arkadi Dvorkovic. Ähm, da schreibt er, Dvorkovic ist der demokratisch legitimierte, gewählte Präsident der FIDE. Er ist nicht international sanktioniert. Wenn es europäische oder amerikanische Sanktionen gegen ihn gibt, wird die Zusammenarbeit mit ihm sofort beendet. Und äh, dann geht es weiter zu der Unterstützung von Nepo. Ähm, da sagt er, meine Unterstützung von Nepo ist beendet. Sie dauerte genau sechs Monate. Sie begann am 1. September 2022 beim Sinkerfield Cup in den USA und endete am 26. Februar 2023 mit dem letzten Tag der WR Chess Masters. Naja, das sind dann nicht genau sechs Monate, aber da ähm, sei es drum. Äh, Jan ist ein großartiger Schachspieler und es war mir eine Freude, ihm zu helfen. Ich wünsche ihm sportlich weiterhin alles Gute. Ähm, die Idee, als DSB-Präsident zu kandidieren, kam mir am 1. März, als ich erfuhr, dass Ulrich Krause nicht wieder antritt. Also das ist jetzt so ein bisschen unklar, warum das jetzt am 26.02. endete. Ähm, war das ein taktischer Move wegen der Wahl? Er sagt ja, die Idee kam, ihm erst später zu kandidieren. War das unabhängig? Hm, ähm, nicht ganz klar. Äh, was russische und weißrussische Spieler angeht, war die Frage in dem Interview, ähm, weil das äh, Innenministerium ja offenbar mh, für internationale Wettbewerbe äh, die Reisekostenzuschüsse für deutsche Spieler in Frage stellt, wenn russische Spieler teilnehmen, so wie jetzt aktuell bei der Europameisterschaft. Das ist ja, ähm, der russische Verband ist ja nach Asien gewechselt. Aber trotzdem nehmen jetzt noch russische Spieler an der Europameisterschaft teil, komischerweise. Und jetzt wird wahrscheinlich in Russe äh, tatsächlich auch Europameister. Ähm, und da sagt das Innenministerium, äh, das wollen wir nicht mehr finanzieren. Da wollen wir keine Reisekostenzuschüsse für deutsche Sportler zahlen, wenn russische Spieler teilnehmen. Und äh, ist da auf Kollisionskurs mit dem ähm, Internationalen Olympischen Komitee. Ähm, dass eben solche russischen Sportler zulassen will. Und danach wird er gefragt und dazu sagt er dann, dass er, dass er nicht möchte, dass die deutschen Spieler Nachteile leiden und sich an das halten will, was das Bundesministerium und der Deutsche Olympische Sportbund sagen, wobei sich das ja aus meiner Sicht gerade widerspricht, also zumindest das äh, internationale Olympische Komitee. Ähm, aber gut, also dafür dafür kann er auch nichts. Ähm, ja, wenn ihr mich jetzt nach Wertungen fragt, ähm, ich persönlich möchte jetzt weder ähm, Teufel schreien noch, noch Hurra schreien, sondern einfach mal die, die Fragen aufzählen und auch die Chancen. Ähm, denn, ja, das ist nicht nur als Journalist hier in dem Podcast mein, ach, Journalist bin ich ja nicht, nicht also als Podcaster mein Ansatz, sondern auch als Person. Ähm, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt viele, es gibt immer Chancen und Risiken, es gibt Grautöne. Und deswegen zähle ich jetzt mal die äh, Fragen auf. Also Wadim Rosenstein zum Beispiel, hat angekündigt, dass er Paul Meyer dunker und einen weiteren hauptamtlichen Fundraiser, der also für den Deutschen Schachbund Gelder einsammeln soll, aus eigener Tasche bezahlen will. Ähm, da ist natürlich die Frage, möchte und darf sich der Schachbund zwei Stellen finanzieren lassen von einem Mäzen? Ähm, Darf der äh, Kandidat schon sagen, wen er da äh, für diese eine Stelle haben möchte, nämlich den Paul Meyer-Dunker? Weiß man, was äh, bei dem Rosenstein langfristig beabsichtigt? Also er, er sagt irgendwo, dass er zwei Jahre nur bleiben will und dann ähm, das wieder abgeben will. Aber ähm, ja, ist das ein Versprechen oder nur eine äh, warum nur zwei Jahre? Also nicht ganz klar. Mm. Macht ein Mäzen nicht immer auch ehrenamtliche Strukturen kaputt? Also in Vereinen ist das durchaus so. Ne? Wenn jemand von außen kommt, Geld reinpumpt, ähm, dann macht er auch viel von dem, was, was in der Freizeit gemacht wird, äh, einfach kaputt. Und wenn der Mäzen dann wieder geht, ähm, dann ist alles am Boden. Ähm, ist die Gefahr beim Schachbund da auch gegeben, ja oder nein? Geht es in, in Doppelfunktion persönlicher Sponsor des Düsseldorfer Schachclubs zu sein, was er ja offensichtlich ist, weil er da eben diese zwei Inder verpflichtet hat und so weiter? Ähm, ich glaube, Vincent Meier, äh, Vincent Meier, sage ich schon, Vincent Keimer fördert er, glaube ich, auch. Bin ich mir aber nicht sicher. Ähm, kann, man, kann man das machen in Doppelfunktion? Persönlich, also Mäzen und äh, DSB-Präsident. Ähm, was passiert, wenn er gewählt wird, aber Paul Meyer dunker nicht? Ne, denn die Landespräsidenten haben ja beim letzten Bundeskongress sämtliche oder fast sämtliche Anträge von Meier-Duncker abgelehnt, wahrscheinlich, weil er ihnen oft zu gestalterisch daherkommt und, und denen ihr, ähm, ja, er, er ihnen zu, zu neumodisch ist, <lacht> sozusagen. Ähm, aber ne, also was ist, wenn, wenn die ihn nicht haben wollen? Es gibt ja offiziell keine Ticketwahl. Also finanziert er dann einen anderen hauptamtlichen Vizepräsidenten oder... Tritt er dann gar nicht an. Dann ist noch die Frage, hat er sich ausreichend von dem Bild mit Karl Jakin distanziert und ist auch nach außen international klar, dass er kein russischer Oli Oligarch ist mit Verflechtungen zur russischen Kriegsmaschinerie, sondern ein reiner deutscher Sportfan? Also das sind so die Fragen. Ähm, aber jetzt zu den Chancen. Also Wadim Rosenstein ist auf jeden Fall ein Macher, das hat er mit dem W.R. Chess Masters bewiesen und natürlich auch schon mit seinen unternehmerischen Erfolgen, die ich aber nicht beurteilen kann. Aber das mit dem W.R. Chess Masters, das, das, das ist definitiv ein positives Erlebnis gewesen. Ich glaube, er kann den deutschen Schachbund richtig nach vorne bringen. Er hat drei Programmpunkte genannt, nämlich die Konsolidierung der Finanzen, die Steigerung der Mitgliederzahl und die Förderung des Spitzensports. Und ich finde, diese drei Punkte, die sind wirklich überzeugender, als wenn jetzt einer sagt, ähm, wir müssen jetzt wieder Workshops über unsere interne Satzung äh, abhalten oder äh, eine Beitragsordnung gestalten oder sonst was. Also ich glaube, er hat bewiesen, dass er Hands-on ist, dass er ein Umsetzer ist. Und ähm, das kann der Schachbund auf jeden Fall brauchen. Und äh, wenn er diese drei Themen, die er da betont, nach vorne bringt, also das wäre ja super. Ähm, ja, hier ein paar Reaktionen auch von anderen Leuten. Walter Rädler, eine, ja, kann man sagen, Legende im deutschen Schach, ich glaube schon, also früher auch im Schachbund aktiv im Breitensport, immer noch sehr engagiert im Schulschach. Er schreibt in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe, ich finde die Lösung sehr überraschend, aber extrem sympathisch. Das Team passt auch sehr gut, ich drücke Ihnen die Daumen. Dann Ossi Weiner, vielleicht kennt ihr ihn aus WDR Schach, der Großmeister in der Computerschachszene ist aktiv bei, bei, äh, bei Millennium, soweit ich weiß. Er schreibt, das alles, das klingt alles sehr professionell und vernünftig, was dieser Kandidat hier äußert. Es steht aber leider zu befürchten, dass ihn die Funktionäre nicht wählen werden, weil er keiner von ihnen ist. Okay. Auf Twitter schreibt Christian Kuhn, der ehemalige Berliner Landespräsident, der sich auch mal beim DSB als Präsident bewerben wollte, aber dann doch zurückgezogen hat aus gesundheitlichen Gründen. Er schreibt, ich wünsche viel Erfolg und hoffe, dass es klappt. Gutes Programm, gutes Team. Ich befürchte aber, dass der Kongress des Schachbund für so einen Schritt noch nicht bereit ist und lieber intern untergeht, als sich extern retten zu lassen. Ralf Schreiber von Schach für Kids, auch ehemaliger ähm, schachgeflüster Interviewgast, schreibt und siehe da, der DSB bekommt die Chance, unternehmerisches und professionelles Denkhandeln zuzulassen. Super dringlichst nötig. Dann gibt es noch die, Schatz, die, die, die Schachnotizen, die twittern. Wadim Rosenstein tritt mit prominentem Team zur Wahl als DSB-Präsident an. Wie auch bei vorigen DSB-Wahlen würde ich mir wünschen, dass es eine wirkliche Wahl gibt und der Wahlsieger nicht nur ins Amt kommt, weil es keine echten Gegenkandidaten gibt. Also die Frage nach den Gegenkandidaten. Konrad Schurmann von den Perlen vom Bodensee schreibt. Im Lauf des 1. März rief Rosenstein eine Reihe von Leuten aus dem deutschen Schach an, um seine Kandidatur auszuloten und ein Team um sich zu scharen. Keine zwei Wochen später steht sein Präsidium inklusive Wahlprogramm, Kampagnenwebseite und Interview im DSB-Verkündungsorgan, äh, damit meint der Chessbase, äh, etwas ironisch. Ein beispielloser Vorgang rund um den DSB, ein Vorgeschmack auf Entschlusskraft, Handlungsstärke und Professionalität. Elisabeth Pets, die Deutsche Nummer 1, twittert, Es freut mich, dass es mit dir einen neuen Bewerber gibt, der vor allem mit Leidenschaft dabei ist und auch Interesse daran hat, das Frauenschach voranzubringen. Ich werde dich in der Hinsicht die nächsten Jahre gerne unterstützen. Die Krennwurzen, auch ehemals Schachgeflüster-Interjugas, twittert, Blendung oder Nachhaltigkeit? Schwierig, diese Frage zu beantworten. Der letzte, in Anführungszeichen, Glücksfall, endete für den Schachbund nicht wie erhofft. Mit Glücksfall ist ähm, der Markus Fenner ähm, gemeint. Also Glücksfall in Anführungszeichen, weil der Ulrich Krause ihn ähm, mal so genannt hat. Ähm, es gibt auch kritische Stimmen auf Twitter. Zum Beispiel ein User. Ja, das sind immer die anonymen User, dann die Kritiker. Ne? Äh, User namens Miketia, der schreibt, It smells like yet another Russian oligarch. Oligarch. Also es riecht nach einem russischen, nach einem äh, erneuten russischen Oligarchen. Ja, das ist halt das mit der, mit der internationalen Wahrnehmung, ne, was ich vorher sagte. Und ein anderer User namens Leinart fragt, wo steht im Interview, wie mit russischen und belarussischen Spielern umgegangen wird? Kein kritisches Wort zu Dvorkovic? Das Sponsoring von Nepo ist auch erst kürzlich beendet worden. Da lief der Krieg in der Ukraine schon lange. Warum wurde das Sponsoring überhaupt begonnen? Und ein äh, Ulrich von Wersch twittert, ein Mäzen sollte ein Mäzen sein und nicht auch noch Verbandsfunktionär. Eine solche Verquickung von Geld- und Machtausübung hat noch nie einem Sport gut getan. Bleiben Sie Mäzen. Ja, also man sieht ein Thema, das die Gemüter bewegt. Ähm, es gibt solche und solche Argumente. Wadim Rosenstein ist erst 31 Jahre alt. Also er ist noch ein junger Mann. Ähm, ja, was die, äh, was die Wertungszahl angeht, übrigens, er ist nicht Elo gerated, soweit ich weiß, aber ich schätze ihn so, na, 2-2 zwei, zwei bis 2-3 zwei, ungefähr. Genau weiß ich es nicht. Also er spielt auch sehr gerne ähm, Backhaus, also Tandemschach, und ähm, hat das da auch in, in Düsseldorf versucht zu etablieren und kann da auf jeden Fall auch mit den Großmeistern mithalten. Ich glaube, das hat er in seinem Leben, das hat er mir auch erzählt, dass er da eine Leidenschaft dafür hat. Ähm, dass er, ja, weil, dass, weil er das Gesellige mag und so. Ähm, ja, also ich glaube, da kann er beim Tandemschach kann er, glaube ich, auch mit den Großmeistern mithalten. Ja, also wer übrigens eine Frage an ihn hat, es gibt eine Adresse, presse-at-dsb-2023.de. Ich bin gespannt auf jeden Fall, ob es noch einen Gegenkandidaten geben wird, weil ähm, egal, äh, wer es sein wird, das ist auf jeden Fall mit Wadim Rosenstein hat er, hat er einen starken Gegner, an dem es äh, schwierig sein wird, vorbeizukommen. Und egal, wer am Ende gewählt wird, wird der Präsident auch ein paar schwierige Fragen zu beantworten haben. Zum Beispiel ne, die Frage des Umgangs mit der FIDE ähm, unter russischer Führung. Die Frage mit des, des Umgangs mit der äh, vorigen DSB-Führung. Wird man die finanzielle Lage äh, untersuchen lassen, extern, intern? Äh, wird man vielleicht auch jemanden dann je nach Ergebnis juristisch zur Verantwortung ziehen? Um, und dann natürlich die ganzen Themen, die Wadim Rosenstein genannt hat, mit äh, Förderung des Breiten- und des äh, Spitzensports. Der Bundeskongress, wo gewählt werden soll, findet am 20. und 21. Mai in Berlin statt und wird hoffentlich wieder live auf SchachDeutschland TV auf Twitch übertragen. Also das würde ich mir dann in jedem Fall anschauen. Neben der Wahl zum DSP-Präsidenten wird es natürlich noch weitere Tagesordnungspunkte äh, geben, da liegen zum Beispiel Anträge vor zur Förderung des Chess 960 und dergleichen. Aber das ähm, spre sprengt jetzt den Rahmen. Ähm, ja, für heute war es das erstmal. Also es bleibt sehr, sehr spannend im Schachbund. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Tag und bin für heute raus. Macht's gut, euer Michael. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern, bei einem richtigen Schachgeschäft zu kaufen, nämlich bei schachdepot.de. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachdepot. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zertranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuschewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.